0: El Deporte en voz de los que saben
1: Bienvenidos a la Hora Deportiva
2: ¡Familia de la Hora Deportiva, cordial saludo una vez más el programa donde le trae toda la actualidad del deporte aquí por Radio Solsticio, que se llama la Hora Deportiva! ¡Hora Deportiva! Así es, retomamos otra vez la conducción de este gran barco que ya ha estado junto a ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde, Hora de Colombia... Ya, bueno, México, me contaron ya que tiene una hora adelantada, entonces estarán casi que a la par de Colombia, y una hora menos en Paraguay, serían las seis de la tarde, bueno, ya saben, todo el cambio del mundo geopolítico, pero bueno, para nosotros no habrá hora, y tampoco no importa el lugar donde estén, siempre escúchenos aquí por Radio Solsticio, y cómo no, si se perdieron de este programa y muchos más, por Anchor, Spotify, Google Podcast, y sus derivados, como la hora deportiva La Nueva Cantera. Muy bien, daremos inicio a esta entrega donde, bueno, aquí se manifiestan las voces del deporte y arranco saludando a la mesa de trabajo, Miguel Cabrales, cordial saludo. Y como es habitual, ¿qué ha pasado en el mundo del deporte?
3: Hola César, un saludo para ti y para todos los que se conectan con nosotros en esta hora deportiva y obviamente pues para los compañeros de mesa y bueno quiero comentarte que ya están listas las semifinales de la UEFA Women's Champions League ya está todo listo el Paris Saint Germain acabó con el reinado de cinco años de las jugadoras del Olympique de Lyon y pues se enfrentará ante el Barcelona mientras que el Bayern Munich se medirá ante el Chelsea las fechas están por definirse pero serán entre el 24 y el 25 de abril y el 2 o el primero o el 2 que perdón de mayo para los partidos de lo que es la ida y vuelta todos pendientes porque son unas llaves de lujo
2: bueno, así es el fútbol femenino que sigue moviéndose en el viejo continente, como no, PSG y hey, Barcelona que tienen proyectos bastante consolidados. También me acompaña Sebastián, el Pipe González. ¿Qué tal, Pipe? ¿Cómo vamos? ¿Y qué ha pasado en el mundo del deporte?
4: ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? A toda la mesa que hoy estará en este gran programa emocionado. Y bueno, te cuento, César, ya es oficial la Superliga europea la exclusiva liga contará solamente por ahora con 12 equipos fundadores 6 equipos ingleses 3 españoles y 3 italianos la liga la superliga estará formada eh, y se dará con 20 equipos eh, otros eh, pues obviamente contará con los 12 equipos fundadores tres más que eran parte de la de, de la junta fundadora de la superliga ...y cinco dependiendo de los resultados que se den durante el año. Entonces, bueno, a partir de la fecha es oficial la Superliga. El presidente será el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Y bueno, entre los equipos participantes, pues podemos resaltar al Real Madrid, al Barcelona, el Atlético de Madrid, Milán, Arsenal, Chelsea, el Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City el Manchester United y el Tottenham César.
0: Mm,
2: bueno, o sea, promete ser torneo de gran calidad por todos los clubes que lo componen, pero pues de que excluyan a otros equipos que también pueden ser parte de este certamen, bueno, no sé, eso es lo que, lo que me gusta, pero en el fútbol de élite ustedes saben que acá siempre esto se divide en grandes intereses. Bueno, muy bien, también me acompaña en este programa de hoy David Acosta, David. ¿Cómo vamos y qué ha pasado en el mundo del deporte?
5: Hola César, ¿Cómo vas? Bueno, muy contento de estar aquí otra vez en el programa. Y bueno, hablando un poco de la NBA, pues este fin de semana que pasó, el base estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, eh, logró igualar un récord de Kobe Bryant al convertirse en el primer jugador con 33 años o más desde Kobe, en anotar 30 o más puntos en 10 partidos consecutivos. Y eh, bueno, y pues de esta manera Curry espera seguir... Eh, alzando toda su historia y su legado en la NBA eh, dentro de los próximos partidos Así
2: es, Steven Curry otro de los grandes jugadores de la NBA que sigue marcando registros récords en el deporte de la pelota naranja y como no, toda la actualidad también de la NBA la encuentran en la nueva cantera, periodismo joven y alternativo y cerrando esta sección de noticias aquí también está Juan Esteban Pinzón, ¿Qué tal Juanes? ¿Cómo vamos? ¿Y qué ha pasado en el mundo del deporte?
6: Hola César, muy feliz otra vez de estar acá acompañándolos en la hora deportiva, un saludo para ti, para todos eh, nuestros oyentes y obviamente para mis compañeros en la mesa de trabajo, y te cuento César, sigue ampliándose el cupo de nuestros colombianos en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Esta vez nuestro atleta y maratonista colombiano Jason Suárez se clasificó para estos olímpicos eh, al registrar una marca de prueba en la maratón de 2 horas 10 minutos y 51 segundos.
2: Esto sí que me encanta, o sea, sí, se sigue sumando Colombia a más eh, registros y participaciones para la Olimpiada que se estará viniendo, ya restan cerca de 95 días para las Olimpiadas, traeremos una gran eh, participación, un gran cubrimiento por parte de este equipo técnico tanto de obra deportiva también como de la nueva cantera. Y bueno, ya para ir cerrando nuestra ronda de actualidad, les quiero comentar que el deporte colombiano en cuanto al ciclismo tiene una gran participación de escarabajos bueno prometen dar todo lo mejor en el Tour de los Alpes. Estarán Nayo Quintana, Dayer Quintana, Winner Anacona, Daniel Felipe Martínez, Iván Ramiro Sosa, Sebastián Enao, Daniel Muñoz, Santiago Umba, Andrés Ardila, Cristian Muñoz, Harold Tejada, Jonathan Canaveral, Alejandro Sori, Juan Fernando Calle. El Tour de los Alpes, que es un perfil bastante importante en el ciclismo por las sendas montañosas, dará inicio este lunes 19 de abril, y estará finalizando cerca de el viernes 23 de abril. Entonces, para que no se pierdan todas las emociones del ciclismo. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba la nueva cantera Raya al piso y Radio Solucido para que estén enterados de toda la actualidad deportiva y no solo deportiva también del mundo y sus principales ejes. Y sin más preámbulo arrancamos con esto que se llama la hora deportiva. Bueno, muy bien. Eh, nuestro primer tema a tratar acá es la Champions League, el torneo más importante de todo el continente europeo. Recordemos los marcadores que se dieron a lo largo de la semana pasada. El Chelsea perdió 0-1 contra el Porto en el Global 2-1. Clasificó como tal el cuadro de los Blues. Eh, perdió el Paris Saint Germain 1-0 contra el Bayern de Múnich. 3-3 en el global, pero recuerden la ventaja del gol visitante, por eso pasa el PSG, y el Borussia Dortmund perdió 2-1 contra el Valle, el Manchester City, en el agregado 2-4 para el equipo dirigido por Pep Guardiola, y empató el Liverpool con el Real Madrid a 0-2 en el global 3-1 a favor de la Casa Blanca, y así dadas las cosas, las semifinales quedan Real Madrid-Chelsea y PSG-Manchester City Empecemos por esta primera Real Madrid-Chelsea Arranco por Miguel Cabrales ¿Cómo ve usted este partido de semifinal?
3: Bueno, es un partido importante eh, el Real Madrid que viene en alza, definitivamente el, la Champions es el torneo que más le gusta y que más sabe jugar es un equipo copero, es un equipo eh, de torneos internacionales, sin decir que obviamente en la Liga no lo demuestra sin embargo, el Chelsea con Tuchel ha demostrado también ser un equipo que aunque no tenga las mejores figuras, a pesar de que obviamente se, se reforzó, sabe cómo jugar replegado. Es un equipo al cual no es fácil hacerle gol. Entonces yo creo que es un encuentro en el cual vamos a ver el desarrollo en, en la mitad de la cancha. Eh, partido perfecto para que siga luciéndose Tony Kroos con sus pases importantes y ah, perfecto para la velocidad de Vinicius. Entonces yo creería que por individualidades es este partido que se va a definir a favor del Real Madrid realmente
2: claro, obviamente todos los prestigios estarán para la Casa Blanca pero David, por historia y bueno, la jerarquía que ha demostrado el Real Madrid merece estar en la final, ¿no? pero teniendo en cuenta que este Chelsea viene renovado con Tuchel al comando de, de este equipo
5: bueno, sí, como lo comentaba Miguel, el Real Madrid tiene una mística impresionante en este torneo no hay nada que, que objetarle a esto eh, también lo veo amplio favorito frente al Chelsea, así de, como lo decían, tenía una, venía una muy buena racha desde que está en las manos de Tuchel, es difícil hacerle un gol, pero el Chelsea no es un equipo que está, digamos, tampoco muy acostumbrado a estos, a estos torneos, así que pienso que un Real Madrid con todas sus figuras dentro de la cancha, eh, no le, se le va a dificultar el paso a la final.
2: Juanes, entonces, yo por lo que tratan acá los compañeros, va a ser otra ficha más fácil la que tiene el Real Madrid. Y eso que si lo vemos en el partido contra el Porto, mire que aún así perdieron en la última jugada clave y que pues bueno, sufre también ese equipo en defensa.
6: Eh, sí, César, un golazo del Porto en los últimos minutos, pero siento que fue una jugada aislada teniendo en cuenta que la llave prácticamente ya estaba definida. Y concuerdo con mis compañeros, para mí el Real Madrid se va a llevar esta llave, eh, afirmo lo que he venido diciendo en los anteriores programas, para mí el Real Madrid es el favorito a ganarse esta Champions, por jerarquía, porque también como dice Miguel, es un equipo que está al alza eh, y se entienden muy bien, se entienden muy bien, a pesar de tener bajas en, en la defensa, mucho se habló de que no estaban al nivel Nacho Fernández y, y era militado para para resolver eh, esos problemas defensivos en el Real Madrid pero para nada, o sea respondieron muy bien, jugaron un, un excelente, unos excelentes partidos y es un equipo muy sólido para, para ganarse esta, esta Champions League
2: Ahora Felipe, usted siendo el técnico del Chelsea, en este caso es tú Shell, mmm, tiene de frente al Real Madrid con Vinicius, con Benzema con Tony Kroos, con Luka Modric, Casemiro, bueno todas las figuras que componen como tal este equipo ¿Usted cómo plantearía el partido desde el arranque?
4: Bueno, César, creo que a, a mis jugadores lo primero que les diría es que aunque el Real Madrid sea el equipo que esté enfrente, hay que salir siempre a ganar, no importa el rival. Obviamente que pues no puedes salir a la loca atacar al Real Madrid, ¿no? Porque te, te cobra, te cobra y, y el Real Madrid lo ha demostrado de la mano de Sidán. Entonces hay que, hay que saber eh, que hoy en día la localía no, no da una ventaja, entonces hay que saber jugar los partidos, creo que principalmente llevarse la ventaja en el primer encuentro creo que es, es clave entonces creo que empezaría eh, tratar de llevarme la victoria en el primer partido e intentar sostenerlo en el segundo, sin embargo bueno, hay que tener cuidado, el Real Madrid es un equipo de bastante jerarquía, si no por decir eh, o unírmele a lo que dicen mis compañeros David y Miguel y Juanes, de que el Real Madrid es un equipo que tiene mística en la Champions, entonces hay que cuidarse, pero hay que ir a atacarlo, hay que ir a atacarlo y respetarlo.
3: Bueno, eh, me quiero unir a, o bueno, más bien preguntarle algo que dice Pipe y es eh, hacer daño en el primer partido, eh, hablando de ese caso de lo que es Real Madrid y Chelsea. Pero Pipe, el Chelsea inicia de visitante, entonces ahí habría la parte complicada. Ya otro tema que me gustaría ponerles eh, sobre la mesa es el Chelsea también viene a ganarle al Manchester City quitándole la posición de la pelota a un equipo que le gusta tener la pelota, ¿no? Entonces también el Chelsea tiene, su, tiene sus tácticas, o sea, Tuchel es un técnico que ha demostrado ya en sus clubes ser un estratega, entonces también podríamos entrar en lo que es el análisis de, pues, de lo que decían contra Tuchel, obviamente dos personajes que están demostrando actualmente que son de los, mejor, de los mejores estrategas en Europa
2: Adelante, San Felipe
4: Sí, obviamente, pues como lo mencionaba y como lo hemos visto en los partidos pues recientes creo que hoy en día por la situación actual, la localidad o, lo, o el visitante creo que no va a tener relevancia entonces creo que ir a atacar al Real Madrid en el Bernabéu, es una opción que estoy seguro que Tuchel eh, la contempla hoy en día. Y sí, muy bien, como tú lo decías, eh, el, el él sí supo controlar un equipo que le gusta tener la pelota, sin embargo el Real Madrid se siente cómodo sin la pelota, le gusta el contragolpe. Entonces, el equipo que se le monte pues tiene que saber que si no, te sabe, que si no sabe rearmar las líneas, eh, en posición defensiva, pues puede terminar sufriendo mucho de la mano de estos grandes jugadores de la Casa Blanca
2: David y con un poco lo que dicen mis compañeros, bueno recordemos que el día de ayer el Chelsea le ganó bueno, bueno el día sábado para ser exactamente eh, le ganó 1-0 al cuadro del Manchester City calificándose a la semifinal de la FA Cup o sea, yo pienso que también eh, Tuchel es uno de los técnicos que propone también a salir a ganar los encuentros. Además con Kai Havertz a la cabeza, que es una de las figuras que más deslumbra el cuadro inglés.
5: No, sí, como todos ustedes lo han dicho, eh, Tuchel está haciendo un gran trabajo con el Chelsea. Eh, pero es muy diferente de estar en la FA Cup que estar jugando la Champions. Simplemente el nombre ya te lo dice todo. Eh, y bueno, sin desmeritar tampoco al City pero es que el, el Real Madrid en esta competición te pesa demasiado, ¿no? Así que eh, Tuchel tendrá realmente es que respetar o sea, yo no digo que tienen que salir a, a meterse atrás ni nada de eso porque yo estoy en un estilo de juego, ¿no? Pero sí de acuerdo con lo que dice Pipe, el Real Madrid ya está si, si te sale a controlarte el balón va a estar acostumbrado a jugar así y te va a contragolpear eh, y te va a esperar, entonces creo que Tuchel la va a tener más difícil para poder eh, devolver eh, lo que, lo que se vaya a proponer dentro del campo realmente sí estoy muy confiado en que esta, esta llave está muy a favor del Real Madrid César. bueno Juan ya para
2: ir cerrando este análisis de esta llave Real Madrid-Chelsea lo mismo que le preguntaba a Pipe siendo usted el comandante de este barco llamado Chelsea ¿cómo plantaría ante el Real Madrid teniendo en cuenta como bien lo mencionó David todo un esquema táctico que propone a un juego de transición defensa ataque bastante rápido, a lo que llamamos comúnmente al contragolpe y que además es un equipo que sabe manejar muy bien la pelota
6: Pues César, yo le diría un parte de tranquilidad a mis jugadores acordémonos eh, que el Chelsea cuenta con jugadores demasiado jóvenes y respecto a lo que dices de la importancia del contragolpe en el Real Madrid, algo que podemos destacar del Chelsea es que en la defensa tiene jugadores rápidos y en el mediocampo también tiene jugadores defensivos que pueden hacer una tarea respecto a estos contragolpes como podemos hablar de Rüdiger, de Souma que son defensores centrales muy rápidos, muy veloces que está Kanté, que también es un de, eh, volante defensivo que, que puede ayudar respecto a eso les diría que no dejarán tantos, tantos espacios, les diría que, que no presionarán tanto porque el Real Madrid con jugadores como Vinicius, como Benzema, que te pone las pelotas al pie, igual de cross, Modric, entonces eso puede ser un aspecto determinante para la resolución del partido. Sin embargo, es eso, un parte de tranquilidad y, y entender que son unas semifinales de Champions y tienen que pararse eh, igual por igual, aunque el Real Madrid es un equipo demasiado intimidante.
2: No, claramente. Yo creo que lo pudimos ver en el reciente clásico español, lo podemos ver en la Liga. Y obviamente el Real Madrid, hasta o si lo miramos línea por línea, es un equipo más compacto, que bueno, empezando desde el fondo con Courtois, si está Ramos en óptimas condiciones y si no va a estar Marán, eh, también mirando si va a estar Lucas Vázquez, Casemiro, Modric, Cross eh, finalizando la jugada con Benzema, que es el 9 de área, obviamente es un equipo arrollador que suma filas, además que Vinicius Junior también ha venido progresando individualmente en todo su despliegue físico y como no, también desde lo posicional siendo extremo, ya vemos que el jugador define, ya está más motivado pero bueno, esperemos a que pase como tal todos estos encuentros el día 27 que estamos hablando más que todo de este Real Madrid-Chelsea ahora pasamos a la otra llave que es del PSG Manchester City Miguel, ¿cómo ve el panorama? Un equipo lleno de individualidades y el otro que le gusta tener la pelota, ser más colectivo.
3: Sí, pero bueno, vemos a un Manchester City que ganó por el mismo marcador, tanto de local como de visitante, y donde Foden fue, entre comillas, la figura, puesto que les da la, el marcador que les, les da la clasificación. Y en la otra llave vemos a un PSG que brilló ante un Bayern Múnich, obviamente muy complicado, con un Di y, y un Neymar y un Mbappé fuera de este mundo. Entonces, yo creo que vemos un partido de chequeras. Hace poco inclusive veía un meme que hablaba sobre eso y que era una imagen muy, muy acertada. Vemos un partido entre los jeques contra gente de plata, gente de plata contra gente de plata. Sin embargo, para mí está a favor del PSG, puesto que tiene un poco más de eh, compacto sus jugadores, un equipo con una idea mucho más clara, por así decirlo. Creo que Pochettino actualmente pesa más en el club que lo que hace Guardiola en el Manchester City. Eh, qué pena con, sí, con Guardiola en el Manchester City, qué pena.
2: O sea que, Pipe, eh, pesará un poco más, antes de entrar a David, pesará un poco más entonces la letalidad entre Mbappé y Neymar, que todos los 11 del Manchester City.
4: Bueno, eh, yo creo que es... Es un poco precipitado, ¿no? Porque, pues bueno, el PSG también tiene eh, un buen colectivo, sin embargo, sí, los, las individuales es lo que más brilla. Pero no hay que menospreciar el trabajo, el trabajo en conjunto y táctico que mantiene el Manchester City, ¿no? Porque, bueno, el Manchester City es muy ordenado tácticamente. Eh, se nota que es un equipo dirigido por, Pepe, por Pep Guardiola, que les ha enseñado bastante, saben cómo retroceder, saben cómo atacar en conjunto, saben dónde ubicarse, saben cómo romper las líneas, entonces es un equipo bastante peligroso por más de que en este mismo instante no tenga la, eh, figuras individuales como lo tiene el PSG con Neymar y Mbappé.
5: Bueno, no, César, yo quería eh, pues, resaltar que realmente no estoy no muy de acuerdo con lo que habla Miguel respecto a, a Guardiola y a Pochettino, no podemos desmeritar todo el trabajo que lleva realizando el técnico español en este sitio durante tantos años y recordar que pochetino realmente se lo lleva esta temporada en el parís en el parís saint germain y que realmente no tiene digamos que un estilo un estilo de juego implantado tiene la, lo que ustedes hablaban las individualidades de Mbappé, neymar y maría que en cualquier momento pues que te salvan un partido pero como tú lo tienes lo como ustedes lo saben el sitio ya tiene una impronta sabe realmente a lo que juega y está claro que sí si, claro tú tienes tres balas adelante pues tienes que cuidarte demasiado de ellos no pero cuando es todo un sistema de juego el que está en contra de ti, se me hace más difícil eh, poder solucionar esto. Así que yo veo un poquito más eh, candidato al Manchester City.
6: Eh, sí, César, respecto a lo que dice Miguel, eh, de los técnicos me parece, no sé, un poco injusto eh, determinar el eh, quién es más importante, quién ha sido más influyente. Teniendo en cuenta lo que dice David, que Pochettino no lleva ni siquiera un año, o sea, llegó esta temporada el PSG y es verdad, sí, tiene una mejor cara, pero, pero el proceso que tiene Guardiola con el Manchester City es, es muy bueno. Ahora, respecto a lo que va a ser la serie, yo me inclino por el PSG. ¿Por qué? Porque el City no está en su mejor momento. El City sí es verdad que es un equipo colectivo, que es un equipo que le gusta tener la pelota, pero... Sufrió para ganarle al Leicester, perdió contra el Leeds United de Bielsa. Ahora, en la Champions sufrió contra un Borussia Dortmund que en este momento está fuera de Champions en su liga. Y, y últimamente perdió contra el Chelsea por la FA Cup. Entonces es un equipo que sinceramente no lo veo muy sólido. Y cuando tú tienes a, de rival a jugadores como Neymar, Mbappé, Di María, Leandro Paredes, jugadores que le das una pelota, hacen una pared, te llegan al área y anotan, o sea, son jugadores determinantes, no sé, siento que va a ser muy difícil. Me causan muchas dudas eh, los últimos partidos de, de Guardiola por esta razón. Entonces yo me echo al agua y me voy por el PSG en esta serie.
3: No, 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 muchachos, no me malentiendan. O sea, yo no estoy menospreciando lo hecho por Guardiola en ningún momento. O sea, efectivamente es un técnico muy importante en la reciente historia o en la historia del Manchester City por los títulos conseguidos. Me refiero es a la historia actual, recientemente. O sea, dentro del comentario decía, actualmente Pochettino pesa más que Guardiola. O sea, en estos momentos, porque si es por historia, sí, efectivamente, no podemos medir una simple temporada con no sé cuántos años ya llevé eh, guardián en el Manchester City. Me refiero a eso. Y también sumarle que vean los goles a los cuales recibió el Manchester City ante el Borussia Dortmund. Ambos, tanto el de local como el de visitante, fueron a punta de velocidad. ¿Y qué, y qué le sobra al, al PSG? Velocidad, unas transiciones muy rápidas. Los pases que está haciendo Neymar desde mitad de cancha que los deja mano a mano. Entonces, esa es la parte importante o esa es la parte a la cual me refiero entre la diferencia actual entre estos, dos entre estos dos técnicos y entre estos dos equipos.
2: No, claramente que se detallan varias cositas de estos dos equipos y son muy notables como tal lo que componen ambas escuadras. Voy contigo, David, y también respondiendo a la pregunta que planteo y lo mismo para Sebastián Felipe para que la vaya pensando y es que, en dado el caso en que, bueno, el PSG liquide como tal los sueños del Manchester City, ¿ya será la hora para que Pep Guardiola cierre como tal este capítulo con el equipo inglés? Los invitamos también a ustedes que nos escuchan en este programa para que nos lo comenten en nuestras redes sociales.
5: Adelante, David. No, César, mira, pues es que también quería agregar y pues comentar también todos a la, a la mesa. Eh, hay que tener en cuenta que el... El City prácticamente ya es campeón de su liga, tiene 12 puntos de ventaja frente al segundo, que es el Manchester United. Como ustedes lo dicen, ya que ha eliminado de la, la FA Cup, ¿no? Entonces, realmente en este momento, ¿qué es el único torneo que le, realmente le va a importar ahorita? Y al que le va a meter toda la ficha la UEFA Champions League. Torneo que no ha podido ganar, torneo que Guardiola no ha podido ganar desde que salió de, del Barcelona. El PSG en este momento se encuentra segundo, ¿no? En su liga, y tienen que ganarla. Si, si tú no ganas, si el París no gana la la liga de su país pues es un fracaso realmente así estés en semifinales en final de Champions también hay que tener esto claro, así que también me parece que por este punto hay que tener en cuenta eh, el favoritismo de pronto que pueda llegar a tener el Manchester City y bueno respondiéndote tu pregunta César, si sí, esta es la Champions League que tiene que ganar Guardiola esta es, tiene que ser esta, si no es esta eh, yo creo que sí ya es hora de ir empacando las maletas y buscar un nuevo, un nuevo equipo, un nuevo futuro para el técnico español
4: César, creo que sí, creo que si sí, Guardiola no llega a ganar esta Champions, ya es hora de un nuevo rumbo, un nuevo equipo, me suma a lo que dice David, a lo que decía, que pues si no gana esta, pues bueno, queda mucho que desear eh, el técnico español Josep Guardiola, César y compañeros.
2: Ahora, Pipe, va a ser breve y cortico para darle la palabra a, a Juanes. ¿Qué pesa más, el fútbol del PSG o el Manchester City?
4: Para mí el City. Para mí el juego colectivo pesa más.
2: Adelante, Juanes.
6: Sí, César, respondiéndole un poco a lo que decía Miguel de la actualidad de los técnicos, siento que en el caso del PSG con Pochettino, o sea, sí, se le da mucho mérito al técnico, pero es que cuando tú tienes en el ataque jugadores tan determinantes y también estás jugando en una liga que no es de primer nivel pues obviamente se va a ver una mano contundente sin embargo lo que está haciendo Pet Guardiola, o sea la idea de juego de Pet Guardiola siempre ha sido muy buena y actualmente me parece que también es de destacar ahorita estamos viendo que le está dando continuidad a un jugador como Phil Foden que se postula para ser uno de los mejores jugadores en Inglaterra, entonces no más por esos méritos yo diría que es muy, es muy arriesgado decir que Pochettino actualmente es más que Guardiola y con respecto a lo que dice mi compañero David, también concuerdo que es el City tiene que irse sí o sí por esta Champions porque prácticamente ya la Liga la tiene ganada y no compite nada más, pero lo mismo pasa con el PSG, el PSG ya prácticamente está cansado de ganar todos los años una League One y si no la gana esa temporada no pasa nada, es más ellos están postulándose principalmente para la Champions League también teniendo en cuenta que la temporada pasada quedaron de segundos y, y le, robó, le quitó el título al Bayern Múnich. O sea, esta es la oportunidad también del PSG de postularse como campeón teniendo jugadores tan talentosos y una inversión tan grande.
2: O sea, es que aquí estamos hablando también de equipos con estructuras bastante sólidas, que obviamente se ve el capital y bueno, cada uno va por el interés de uno o sea, bien el PSG, viene de ser su campeón de Champions ya toda la plata que le invirtió los que, que sea tiene que verse reflejada ya ven bueno, el Real Madrid va por otra quiere seguir haciendo historia, el Chelsea quiere seguir haciendo revelación quiere seguir, si tienes hambre de título, ese, ese equipo inglés y el City, bueno, le toca o le toca o sea, ya, ya, ya es hora, ¿sí o no Miguel?
3: Sí, efectivamente, le toca o le toca eh, pues es que donde no eh, es, es ridículo la, la, la cantidad de plata que recibe la, la, la institución formada, o sea, lo que hay detrás de los 11 jugadores que vemos eh, entre semana y cada fin de semana lo que hay, el preparador físico y todo esto pues eh, es creado y es formado para quedar campeones de Europa algo que quiero comentarles o bueno, de responderle a Juanes viene a eliminar al Bayern Múnich. Listo, digan lo que quieran de, de la liga. Estoy completamente de acuerdo. Aunque va medio, tra medio trastabillado últimamente, ¿no? Pero viene de ganarle al Bayern Múnich. Me van a decir que el Bayern Múnich no es nada en Europa. Por más de que también domine su liga. Por más de que su liga no sea competitiva para ellos. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué se puede hacer ahí? O sea, el año pasado estuvieron en la final. Este año eliminan al actual campeón. Se pusieron también como uno de los favoritos también con necesidad de un torneo internacional como la UEFA Champions League y pues a, a lo que me comentaban también algunos de la mesa ya de respecto a, a lo que es Neymar, Dimar y Mbappé o a los grandes jugadores que tienen este equipo, pues es que el club se arma para esto y, y si el técnico tiene esas fichas, obviamente las va a utilizar. Aparte, si vamos a medir a, 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 a Guardiola con Pochettino, ¿por cuántos jugadores ha sacado importantes? No, pues estamos jodidos porque es que yo los trajeron fue para quedar campeones. Ellos los trajeron fue para ganar partidos, para levantar títulos, no para sacar futuras estrellas. Que claro, es importante, pero pues, ajá.
6: Las estrellas se hacen ganar títulos, Miguel.
3: Adelante, David. Sí, para eso está Mbappé también, que me lo están menospreciando. O que me están diciendo que, que ajá, que por qué utilizar a ellos, mejor dicho.
5: No, pues es que obviamente si tú tienes unas tres hay que ponerlas en el campo, es que eso, eso está claro y creo que ninguno de nosotros está diciendo lo, lo contrario. A lo que nosotros hablamos es que de pronto se le da un mérito exagerado a lo que, que ha hecho Pochettino, porque realmente, o sea, en el, en estilo, en el estilo de del parece no es que haya cambiado mucho, ¿por qué? Porque son posiciones rápidas, su velocidad, la magia de Neymar, la explosión de Mbappé, ¿no? Entonces, pues realmente no, no hay que alabar tampoco todavía mucho al técnico argentino, aunque, se, aunque esté haciendo un gran trabajo, ¿no? Eh, y, y por, por, por otro lado eh, pensar también que el Grisov, sí, lastimosamente eliminó al Bayern, eh, pero ¿por qué? tienes que ver que el, la, su figura, su máxima figura, su jugador más determinante, como lo estamos hablando Lewandowski se perdió toda la llave Lewandowski no es lo mismo que Chupomotin eh, Lewandowski te hubiese dicho en todas las oportunidades que tuvo el Paris en el primer partido, mismo te mete dos, eso también fue muy influyente realmente para la clasificación del Paris
2: o sea que, bueno, ya para ir cerrando este bloque de Fútbol Champions League, Felipe, las estrellas pesarán más que cualquier otra idea táctica colectiva.
4: Bueno, habrá, habrá que esperar, ¿no? Porque como puede ser que sí marquen la diferencia, puede ser que sea su propia o la soga que se pongan al cuello. Puede ser lo que los termine eh, sacrificando el juego colectivo... Cuando lo haces bien, puede darte muchísimos réditos y por ahora los equipos de Guardiola pues nunca defraudan en lo colectivo.
2: Bueno, muy bien, ya para ir cerrando como tal esta Champions, bueno, para cada uno de ustedes les va a preguntar en este encuentro de ida, ¿cómo quedarán los partidos? Arranco esta vez por Juárez, ¿cómo quedan estas llaves de semifinales?
6: Claro César, para la llave del City y PSG, como te digo, yo me inclino por el PSG porque actualmente lo veo jugando eh, mejor y sobre todo más efectivo. Y respecto al Real Madrid-Chelsea, yo creo que pasa fácil el Real Madrid.
2: ¿Te atreves a dar el marcador?
6: Eh, me atrevo que el Real Madrid pasa por una diferencia en el global de más de dos goles y el PSG lo, yo creo que lo gana por un gol, y si no se puede ir a unos tiempos extra, pero confío en que PSG se puede estar ganando esa llave. ¿David? Mm, bueno,
5: eh, yo digo que el Real Madrid se va a llevar esta llave un 3-1, y el, el Manchester City 2-1, 3-2, algo así muy cerrado, César. Pepe.
4: César, para mí la final es eh, el Real Madrid contra el Manchester City.
5: Ah,
2: ya, ya. ¿Y marcadores para estas semifinales?
4: El Real Madrid pasa eh, 4 a 1 y el City de gana al París por la mínima diferencia.
2: Bueno, aquí Pipe se fue hasta con finalistas y todo. Y Miguelito, marcadores y bueno, ¿cómo ve?
3: Bueno, eh, Real Madrid se enfrentará en la final contra el PSG. Y respecto a marcadores, yo creo que el Real Madrid pasa por 3-1 también, me uno a David, y el PSG un 2-1-3-1 también. Complicado, cerrado el partido, pero aprovechando las, las oportunidades.
2: Bueno, muy bien, aquí ya escucharon marcadores y todo, y bueno, yo me aviento a que, bueno, Real Madrid en esta ida gana 3-0 frente al Chelsea, y bueno, empate para mí. 1-1 entre PSG y Manchester City. Bueno, ¿Cuáles son sus marcadores? ¿Qué opinan de estas semifinales? ¿Están de acuerdo con nosotros? ¿No están de acuerdo? Tranquilos, los, los escuchamos, nos, nos podemos arrear hasta la madre, no importa. Eh, esta es la hora deportiva, ya saben que aquí nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba la nueva cantera Raya el Piso y Radio Solsticio, eh, para que estén actualizados del mundo deportivo y bueno, ya saben que aquí hablamos de todo ...lo que ocurra en este maravilloso mundo deportivo. ¡Seguimos con más aquí en La Hora Deportiva!
0: Ponte bien los audífonos y
4: sube el volumen porque estás escuchando La Hora Deportiva.
1: Les saluda Ana y Edith en otra promoción más de La Hora Deportiva. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Estamos como Arroba La Nueva Cantera y Arroba Radio Solticio. Otro lunes compartiendo un poco con ustedes el especial del fútbol paraguayo. Hoy les quiero dar algunos datos de los equipos a presentarse en la Copa Libertadores esta semana. El día de mañana martes 20 a las 18.15 horas de Paraguay, el decano visitará Tashira. El técnico Sergio Ortemán ya presentó a los 23 jugadores que viajaron a Venezuela. En la anónima coopera se destaca la vuelta de Diego Polenta, quien vuelve luego de una sufrida lesión. También el infaltable Alfredo Aguilar, que es considerado uno de los mejores porteros de la temporada, tiene varias tapadas en penales a favor de su carrera. En velocidad, asistencia, Alejandro Siva y Cidro Pitas, Alan Benítez, Jorge Recalde es la clave del tiro libre en Olimpia, Néstor Camacho, Roque Santa Cruz y Nicolás Domingo tienen la capacidad de definir las anotaciones en el mínimo descuido del rival y me gustaría seguir hablándoles de todos pero el tiempo es oro así que vamos rápidamente a lo que es el partido del día miércoles 21 a las 22 horas de Paraguay Cerro Porteño irá en busca de los puntos en Colombia donde su rival de la fecha será el América de Cali y está en duda quién iniciará de titular en la portería del ciclón ya que cuentan con un nivel bastante bueno ambos por un lado está el juvenil Miguel Martínez quien podría debutar en la Copa Libertadores y Jean Goleiro quien es nuevo en el equipo pero con una buena trayectoria en los equipos anteriores el Ciclón es uno de los clubes con más juveniles en el plantel principal. En velocidad, asistencia y anotación tienen a Robert Morales, Claudio Aquino, Beto Espinola, Matías Villasanti, quien es capitán del equipo. Definición: Mauro Boselli, Mateus. Y la clave: el tiro libre: Claudio Aquino, Juan Patiño y Santiago Arzamendia. Ojo, no sé si arrancarán de titulares y si jugarán en sus respectivos puestos, pero son los más mencionados en arrancar el juego. Hoy les quiero dar algunos datos de los equipos a presentarse en la Copa Libertadores esta semana. El día de mañana, martes 20 a las 18.15 horas de Paraguay, el decano visitará a Tashira. El director técnico Sergio Ortemán ya presentó a los 23 jugadores que viajaron a Venezuela y en la anónima copera se destaca la vuelta de Diego Polenta, quien vuelve luego de una sufrida lesión. También está el infaltable Alfredo Aguilar, que es considerado uno de los mejores arqueros de la temporada. Tiene varias tapadas en penales a favor de su carrera y en velocidad asistencia tienen a Alejandro Silva y Cidro Alan Benítez. Jorge Recalde es la clave del tiro libre en Olimpia. Néstor Camacho, Roque Santa Cruz y Nicolás Domingo tienen la capacidad de definir las anotaciones en el mínimo descuido del rival. Y me gustaría seguir hablándoles de todos ellos, pero el tiempo es oro así que vamos rápidamente a lo que es el partido del día miércoles 21 a las 22 horas de Paraguay. Cerro reportaño irá en busca de los puntos en Colombia donde su rival de la fecha será el América de Cali y está en duda quién iniciará de titular en la portería del ciclón, ya que cuentan con un nivel bastante bueno a ambos. Por un lado está el juvenil Miguel Martínez, quien podría debutar en Copa Libertadores y Gian Goleiro, quien es nuevo en el equipo, pero tiene buena trayectoria en sus equipos anteriores. El ciclón es uno de los clubes con más juveniles en el plantel principal, en velocidad, asistencia, anotación. Ronald Morales, Claudio Aquino, Beto Espinola, Matías Villasanti, quien es equipo. El quien es capitán del equipo, definición Moro Mateus La clave del giro libre es Claudio Aquino Juan Patiño y Santiago Arzamedia Ojo, no sé si arrancarán de titulares si jugarán en sus respectivos puestos, pero son los más mencionados en arrancar el juego Y con esto me despido y nos volveremos a encontrar el próximo lunes para estar informándole un poquito más acerca del fútbol paraguayo. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, estamos como arroba la nueva cantera y arroba radio solticio audífonos y súbele el volumen porque estás escuchando La Hora Deportiva
2: Bueno y bien gracias por estar acá con nosotros en esto lo que se trata y se dice que es La Hora Deportiva aquí por Radio Solsticio, una vez más, les recuerdo que estaremos siempre todos los lunes a las 5 de la tarde, hora de Colombia, y qué bueno, para facilidad de ustedes, si no pudieron estar en el streaming de este programa, nos pueden escuchar a cualquier hora del día, donde esté en su oficina, en su casa, en la sala, el patio, bueno, por Anchor, Spotify, Google Podcast y sus demás derivados. Bueno, se va Felipe. Hablemos de lo nuestro, lo que nos compete acá en esta mesa, que es la Vuelta a Colombia y el ciclismo colombiano. ¿Cómo le ha parecido como tal está a lo largo del desarrollo estas dos, tres etapas que se han ejecutado en el territorio nacional?
4: Pues bien, César, muy importante. Eh, por ahora, los que los llamados a ser figuras han sido figuras por ahora. Los equipos dominantes el Medellín, eh, eh, también el, el GW Tierra de Atletas, todos haciendo por ahora lo suyo, eh, por ahora suave, teniendo en cuenta que no se han presentado etapas de alta montaña, que es la característica principal de la Vuelta a Colombia de este año. Hay que tener en cuenta que, pues, bueno, Oscar Sevilla volvió a ganar a Contrarreloj y es preocupante un poco ese aspecto, sobre todo en el deporte nacional, porque al parecer nos estamos preocupando más por sacar buenos escaladores que por sacar ciclistas completos, César.
2: Miguel, eh, si bien Oscar Sevilla es uno de los opcionados a ganar como tal esta vuelta a Colombia, bueno, ¿qué tanto afecta, digamos, esta superioridad que tiene el corredor colombo-español con respecto a los ciclistas colombianos que, bueno, se han venido preparando a lo largo de estos meses para esta competición?
3: No, pues bastante y realmente demuestra el porqué estamos... Eh, bajando la calidad de, de competidores o de especialistas, no, ni siquiera especialistas, a lo que decía Pipe, de corredores completos. Entonces, pues también complica la, la situación. Pues vimos lo, lo hecho por Brian Gómez de Supergiros, que muy, muy, de una forma muy interesante logró quedarse con, en el primer puesto en la segunda etapa. Sin embargo, pues es, es preocupante realmente que inclusive llegando a los sprint final, se vea tanta equivalencia, se vea tanta igualdad entre competidores o entre, se supone, expertos de montaña con algunos de sprinters. Entonces, compleja, compleja la situación.
2: Y hablando de sprinters, Miguel, ¿cómo le pareció la etapa que ganó, bueno, en la primera etapa oficial de la Vuelta a Colombia, Nelson Soto? Un sprinter con bastante experiencia, que ha estado en el Caja Rural y que, bueno, está actualmente en el Colombia Tierra de Atletas.
3: Sí, haces eso, así, recordarle pues, a, a todos nuestros radioescuchas que eh, fue, fueron 181 kilómetros, que el primero fue en el Soto de Colombia Tierra de Atletas, que se demoró 4 horas 21 minutos, que los lo siguió Luis Chía del, Colán, del Colnago, luego Jordan Parra del Colombia, Sonando Colombia, qué pena con ustedes. Entonces, pues bueno, fue importante, hubo, ataque, hubo varios ataques, sin embargo, el ataque, uno de los ataques de los que me acuerdo, el mexicano Ignacio Pardo junto a Steven Cuesta y, y Sebastián Lesmes, fue importante, pero al final, del, al final de, de la etapa tampoco sirvió para mucho, no fue tan importante, entonces logró mantenerse el, 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 colom el colombo español Oscar Sevilla en esta, con esta etapa, eh, demostrando la calidad que tiene, demostrando cómo atacar y terminar una etapa tan importante, una etapa tan importante como lo fue la primera etapa.
2: No, claramente que bueno el corredor español eh, se vio afectado, pero uno no se vio hasta ese entonces cambio en la general, a como no fue la etapa que vimos el domingo pasado que bueno ganó. El corredor del Conago Luis Carlos Chía en un embalaje bastante interesante, pero bueno, Brian Gómez de Supergiros eh, descontó y bueno, supo bonificar para la general Sebastián Felipe.
4: Así es, César, una etapa que, como bien lo mencionábamos, eh, no va a definir la general, falta creo que bastante. Sin embargo, importante que Brian Gómez le quite el liderato al Team Medellín para que, bueno. Empiecen, empiecen a, a apretarse un poco la, la correa, pero igual estoy, estoy casi seguro que estos equipos saben que en la alta montaña es cuando se va a saber quién es quién, ¿no? Y vienen grandes etapas, por ahora, eh, bueno, todavía no, no veremos la gran montaña, la etapa 4 eh, será la clave, ya que empieza la alta montaña, van a subir la línea, entonces, Creo que es importante esa etapa para todos los que estén pendientes de la vuelta a Colombia. Ahí ya podremos saber más o menos quiénes son los perfilados a ganarlas, ya que, bueno, estas primeras, pues, fueron eh, de características llanas.
2: Bueno, les recuerdo que hoy se recurrió entre Mosquera, Girardot y Bagué, una etapa que me bueno, prometió bastante desde 19, es una etapa totalmente llana, con un pequeño porcentaje de inclinación sobre el sector ibaguereño, y que para el día de mañana 20 de abril estará entre Ibagué, Chicoral y Alto de la línea lo mismo que decía Felipe uno de los puertos más largos del ciclismo, bueno Miguel, para usted, entre esta bandeja de equipos, usted a quién ve más perfilado para, digamos, esta etapa que se va a llevar para el día martes, comprendiendo la alta inclinación que tiene como tal el puerto de montaña de la línea está, ahí, está Medellín, está Colombia Tierra y Atleta, está Colnago eh, por sí, muchos equipos, pero me parece que entre los tres están
3: esos. Sí, no, efectivamente, yo me quedo con el Team Medellín, realmente. Es el que durante esas distintas etapas ha demostrado una estrategia como más sólida, eh, que ha logrado llevar a sus distintos corredores eh, en, en un equipo compacto, están cercanos en las distintas posiciones de, de la general. Sin embargo, pues nada, no podemos. Tomar en, debemos tomar en cuenta más bien las cuestiones climáticas que también pueden jugar en, con, en contra de esos ciclistas no estamos en temporada de lluvias, van para el alto de la línea, son bastantes kilómetros, es un final en alto entonces es complejo son 122.2 kilómetros en los cuales veremos muchísimos ataques importantes
2: No, y si no que lo diga aquí mi compañero o sea San Felipe que bueno, ciclista de ruta bueno, no, es urbano, pero él sale a la carretera, se conoce también un pedacito de, de, de esa inclinación, que pues obviamente esto va a ser un rompepiernas.
4: Totalmente, César, más de 20 kilómetros de pura sabrosura, muchos van a empezar a flaquear, son 20 y pico de kilómetros que terminan castigando no solo las piernas, sino a la mente al ver que van a haber otros competidores que van a salir como unas balas, porque acá, bueno, acá en Colombia tenemos corredores de muy alto nivel subiendo alta, en la alta montaña entonces vamos a tener un espectáculo en la subida a, a, a la línea, la, el primer gran puerto que vamos a atravesar, recordemos también que vamos a atravesar letras también van a subir todo el alto del vino desde más allá de Villeta que también son más de 20 kilómetros eh, y bueno, letras de más de 80 no no
2: claro. montaña y, y ahora Pipe eh, teniendo en cuenta que sí, ya esto es como la primera gran montaña de la Vuelta a Colombia, yo veo nombres como Fabio Duarte, el mismo Oscar Sevilla, veo a Darwin Atapuma, el mismo Pelado del Colago Jamaica, que tiene pues bueno, el segundo récord de la subida a Patios, y, y veo muchos nombres más, Felipe, pero usted ¿con cuál se queda? Dentro de estos que yo acabé de mencionar.
4: Bueno, hay varios interesantes, como tú bien lo mencionabas, Oscar Sevilla me parece un corredor de muchísima experiencia tiene mucho trabajo, sin embargo la veteranía yo creo que en esta Vuelta a Colombia le va, le va a pasar factura veo favorito del Medellín a Fabio Duarte de pura, eh, pura características de escalador, muy importante José Tito Hernández, también del Medellín muy importante lo que puede hacer tenerlo muy en cuenta, ha tenido grandes participaciones en la Vuelta a Colombia él fue campeón también del Clásico RCN entonces hay que tenerlo en cuenta eh, Aldemar Reyes del EPM Scott también estaba tan solo 22 segundos que en la montaña eso no es absolutamente nada entonces pueden tener eh, eh, tenerlo en cuenta porque pues puede darnos eh, muchas sorpresas eh, estos corredores César y Miguel compañeros
2: Miguel pregunta importante ¿Qué tanto le dará a Brian Gómez del Team Super Heroes para defender como tal el Mayotte Naranja? Que para quienes no conozcan como tal, cómo son los colores de las diferentes clasificaciones la del líder general es el Mayotte Naranja. Entonces, Miguel ¿Qué tanto le bastará a este hombre para defender este Mayotte?
3: Bueno, dependerá mucho también de cómo funciona el equipo en trabajo para él, ¿no? De que tanto la... Sí, el trabajo en equipo le, le funcione realmente porque tenemos a Oscar Sevilla que está cercano, tenemos a Fabio Duarte que también está bastante cerca, entonces, y ambos son del mismo equipo, o sea, tenemos a un segundo y tercer puesto, a Oscar Sevilla y a un Fabio Duarte de Team Medellín, eh, tenemos luego en el sexto a Tito Hernández que también se acerca, y como bien comentaba Pipe, se acerca también las etapas de montañas, entonces, pues eso, eso es complejo. Qué pena, Fabio, Fabio, disculpen con usted, qué pena con usted, Fabio Duarte, eh, entonces, eh, es complejo lo que se viene. Eh, hay que tener una estrategia bastante importante y es acá también cuando veremos la importancia de estos jefes detrás de, lo, de los corredores tan importantes claramente que vemos de la parte posterior a lo que vemos en las pantallas
2: misma pregunta o sea, San Felipe ¿qué tanto le dará a Brian Gómez para defender el liderato, teniendo en cuenta que tiene atrás unas máquinas y más que todo el team de Medellín
4: bueno, será bastante complicado, ¿no? Hay muchísimos nombres muy importantes. Recordemos que Colombia es un país de netamente escaladores. Entonces puede que aquellos que sean buenos para el sprint o la media montaña terminen por sufrir estas grandes etapas porque la verdad es que eh, los que hemos tenido el placer de salir a la ruta y recorrer más de eh, un puerto de más de 20 kilómetros subiendo, sabe uno el castigo que implica eh, física y mentalmente además de que bueno, el equipo presionando y muchas otras cosas muchos factores que van a afectar entonces a, habrá que ver la inteligencia, la madurez y la experticia que tenga el jefe de filas, el mismo corredor para poder sostener el liderato la verdad es que no creo que lo sostenga por mucho tiempo pero, pero bueno, hay, hay que darle la esperanza y, y, y el, el beneficio de la duda a, a Brian Gómez César ¿eh, Miguel
2: Así es, Brian Gómez, que es un corredor joven del Team Super Heroes Manizales, que bueno, es líder eh, de esta fracción de la Vuelta a Colombia momentáneamente. De igual forma, eh, todos los detalles que le estaremos llevando a esta competencia ciclística estarán a cargo de la nueva cantera, periodismo joven y alternativo. Y claro, como no, bueno, yo, yo guardo mis fichas como tal con Fabio Duarte, campeón del mundo, un hombre que ya sabe qué es ganar una vuelta. Colombia, ya sabe cómo es también esto del Tour Colombia cuando vienen aquí las grandes principales figuras del ciclismo. Pero bueno, la montaña que es crucial acá en el territorio colombiano, que saca lo mejor de nuestros ciclistas. Y como no, les traeremos también la actualidad de todo lo que es este ciclismo colombiano, como él lo comentaba al inicio, con el Tour de los Alpes, cerca de 14 colombianos en acción. Y bueno, esto ha sido ciclismo aquí en la Hora Deportiva. Y como ustedes ya saben, vendremos con música y más información del deporte. Así que no se despeguen de esto que se llama La Hora Deportiva.
7: Viejas hazañas quemando el pasado, quemando el pasado.
1: Estás escuchando La Hora Deportiva.
0: Hola, hola César a todos los miembros de la mesa de La Hora Deportiva con la nueva cantera. Se disputó la fecha 7 de la Superliga Americana de Rugby en la Burbuja de Uruguay. Eh, cafeteros Pro representante colombiano en su primera incursión como equipo profesional cayó 87 ante Jaguares 15 de Argentina, un equipo muy reconocido a nivel continental y también a nivel mundial. Eh, sin duda alguna que es un, un reto de aprendizaje para el equipo colombiano y esto lo expresó Oscar Forero, jugador del equipo el cual dijo que tienen que seguir trabajando, que tienen que mejorar bastantes cosas tener más el balón, ser más estratégicos pero que estaban contentos por enfrentar a un equipo tan grande y tan, tan importante en el rugby eh, ahora eh, el próximo 21 de abril enfrentarán a, Pe a Peñarol de Uruguay y seguir este aprendizaje de cara al futuro, eh, sin duda alguna que participar por primera vez le va a quedar como experiencia a muchos miembros del equipo. Así va la tabla, César y todos los miembros de la obra deportiva y nuestros escuchas. Jaguares primero con 35, Peñarol 27 puntos, Selnam de Chile con 21, Olympia Lions con 14, Cobras Brasil 15... Con 5 puntos. Y Cafeteros Pro con 3 unidades. Eh, adelante César. Con más Hora Deportiva. Y recuerden hoy es lunes. Hoy es lunes. Y qué bonito abril se nos viene. Adiós, adiós.
2: Así es, así es, así es. Llega la hora deportiva después de esto, toda esta información y, como no, de la buena música que nos auspicia acá, Radio Solsticio. Y oiga, ya se ya suscribieron aquí a nuestras redes sociales, como no vea. Síganos aquí en la nueva cantera, Raya al Piso y Radio Solsticio. Ya saben, síganos si quieren aquí en la campana. También estamos en YouTube suscríbanse para más contenido, estaremos llevándoles más transmisiones en vivo, ya tuvimos, recuerden, por parte de la cantera que tuvimos a John Velásquez, van a venir más invitados, estén pendientes de nuestras redes sociales, igualmente, Radio que siempre trae cosas innovadoras para cada uno de ustedes. Y bueno, ya en este tercer bloque final de nuestro programa, hablaremos del deporte a motor y cómo era exactamente la Fórmula 1 porque el día de ayer se corrió el GP de Italia en Romaña, donde Max Verstappen del Red Bull Racing se llevó la primera casilla, seguido de Luis Hamilton de la Escudería Mercedes y cerrando con broche de oro eh, Lando Norris del Team McLaren. Bueno, David, síntesis de lo que ha sido como tal este
5: gran premio de Italia. Bueno, César, eh, realmente una impresionante largada de, de Verstappen quien logra pasar a su compañero de equipo Checo Pérez y a Luis Hamilton, se pone primero en la clasificación y bueno, una, una carrera muy accidentada, donde hubo realmente eh, una bandera roja que se tuvo que, que pausar un tiempo, y el accidente entre George Russell y Valtteri Bottas, y bueno, no sí, realmente una, un deleite de conducción la de Verstappen, la de Hamilton, y muy contento por la labor que está haciendo Lando Norris en, en el McLaren, que en este momento se encuentra tercero en la clasificación eh, de pilotos. Y pues recordemos que es un piloto hasta ahora de 21 años, ¿no? que le queda demasiado futuro y pues está demostrando que, pues, que merece estar ahí, que merece su silla.
2: Juanes y ahora Checo Pérez, que bueno, hizo una gran pole position, quedando de segundo y bueno, en una curva pisando un sector mojado, bueno, pierde cerca de 11 posiciones, bastante lamentable para el mexicano.
6: Sí, César, fin de semana un poco para el olvido para, para Checo Pérez, eh, una triste carrera para él tras sufrir unos fallos en el volante y además también fue sancionado por 10 segundos, eh, ya que adelantó bajo coche de seguridad. Entonces, triste fin de semana para nuestro representante latinoamericano, César.
2: Así es, y ahora, Sebastián Felipe, yo creo que también cabe destacar el, la, la gran labor que tuvo Ferrari y tanto con Charles Leclerc que estuvo codeándose entre la segunda y la tercera casilla, como Sainz, que bueno, hizo una gran respuesta. Es
4: cierto, César, una gran labor, tenían que demostrarlo, Emilia Romagna, pues como bien lo saben, se corrió en el autódromo de Dino y Enzo Ferrari, entonces tenía que demostrar el conocimiento que tienen de, del terreno, eh, también de que el Ferrari de este año pues, no va a tener los problemas que ha tenido los años pasados, tiene que volver a retomar la senda de, que, de lo que es Ferrari, y pues bueno, Leclerc y Sainz pues hicieron lo mejor que podían, pero pues ante el... el, el el motor que tiene Hamilton debajo del o bueno, entre entre sus piernas, pues bueno, hace que, que la vaina cambie bastante y Norris una gran participación en la de hoy, superando a, a a los mencionados Leclerc y Sainz.
2: No, claramente, además que fue un GP que bueno, fue bastante accidentado, no Miguel, la lluvia hizo protagonismo allí. Y bueno, varios choques entre ellos, entre Russell y Bottas. Le pregunto, ¿quién tuvo la, voz, la culpa entre Russell o Bottas? Y además que aclaro y me confieso acá que estaba ilusionado con los puntos de Williams.
3: No, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que hay un factor común que hemos dicho todos y que es parte crucial de la pregunta que me haces. Y es que el protagonista realmente de hoy, detrás de Verstappen y Hamilton, eh, bueno, y hasta lo que hizo Norris, es el clima. Es la lluvia tan bárbara que hubo, eh, fue horrible, realmente fue horrible. Ya respecto a eh, exactamente la pregunta que me haces, la culpa es de Roser eh, Para mí se precipita, eh, se sale de la línea seca a, hacia la parte exterior y eso es lo que eh, hace que derrapa y que no logre manejar bien el coche. El momento en el que sale a la parte húmeda, tomando en cuenta claramente también de que botas eh, lo lo cierra un poco de más, pero para mí la culpa como tal es de Russell al, al apresurarse al adelantar y, y pues se generó ese accidente tan, tan fuerte.
6: Dale, Juanes. Eh, sí, César, yo también estoy de acuerdo con, con Miguel, a pesar de que muchos decían que ese accidente prácticamente favoreció un poco a Hamilton, ya que tras la bandera amarilla eh, no, no fue tan... Tan, tan drástico esa falla en, en el alerón de Hamilton, lo que hizo que no perdiera tantos minutos. Entonces decían que Bottas, al ser el compañero de, de equipo de Hamilton, eh, había sido el responsable, pero no, yo creo que no. Y otro aspecto a tomar en cuenta es que fue prácticamente en el mismo sitio de ese accidentó el legendario conductor sena Entonces, tras la pista mojada, y eso también es un aspecto a determinar,
2: no, claramente, un circuito que, bueno, siempre conlleva varias situaciones donde ponen en riesgo a los pilotos. Y, y bueno, David, digamos, ¿qué habrá pasado un poco con botas? Se vio desbidujado mucho en este
5: gran premio de Italia. Sí, lastimosamente para Valtteri la carrera termina muy rápido. Eh, como ya lo decía Sebastián, eh, Mercedes tiene el mejor motor, tiene el mejor carro. Yo se he podido repuntar varias posiciones. Y concuerdo con lo que dice, con lo que dice Juanes, eh, la, este accidente salva la carrera de, de Hamilton, recordemos que él eh, comete un error muy grave y sigue derecho, eh, y pues al estar piso mojado y bloquear sus llantas, pues se alcanza a estrellar un poco, y este accidente lo, lo deja no tan atrás, y pues que realmente puede entrar a, a Pitts, no para cambiar su, su alerón delantero, y pues ya sabemos cómo es Hamilton, ya sabemos lo que es el Mercedes, y pues poder lograr esta esta remontada eh, ahí se acabó la carrera para realmente para saber quién iba a ganar ya Verstappen estaba muy sobrado frente al McLaren y al Ferrari eh, de Norris y Leclerc así que se espera un mundial muy apasionante entre estos dos pilotos pienso que entre ellos dos va a estar el campeón eh, Red Bull eh, va a estar más fuerte en el campeonato de constructores y pues realmente una lástima lo de Checo pero lo de hoy fueron errores puntuales también de él hoy realmente él se equivocó, pidió disculpas a su equipo eh, tanto él como Hamilton Hamilton también le tu disculpas a su equipo porque fueron errores hoy de humanos que pues realmente lo pueden hacer eh, como ustedes lo decían ellos están jugando la vida en cada una de estas vueltas y más con él en el piso así así ¿No? que sí. se espera un espectacular campeonato, hace mucho no veíamos un, o sea, una fórmula 1 tan apasionante en sus primeras dos carreras entonces eso es algo muy bueno para el deporte motor no, y también,
2: David, uno de sus pilotos favoritos, Kimi Raikkonen, que esta vez estuvo en la zona de puntuación,
5: lo importante, lo del piloto del Alfa Romeo. No, claro, todos sabemos la categoría que tiene Kimi, Iceman, como le dicen algunos, eh, campeón del mundo en el 2007, eh, logra hoy en llegar noveno y sacar dos puntos para Alfa Romeo, que realmente tiene un carro, pues, muy baja tabla, junto con los de Haas, son los peores autos que veo en este momento. Así que importante puntos para, para el Mundial, César, que recordemos que todo suma y todo es dinero en la Fórmula 1. Así que muy bien lo, lo de Kimi el día de hoy. No, claramente
2: el experimentado Kimi
5: Raikkonen, que van bueno, a estar
2: en varias escuderías de la Fórmula 1. Y bueno, Sebastián Felipe, ¿qué tanto le dará esta victoria para Max Verstappen para consolidarse con el título de campeón absoluto?
4: Bueno, principalmente siento que Verstappen lo que le va a dar esta victoria es confianza para lo que se viene, el saber de que desde el arranque puedo superar a Hamilton, puedo mantener la, la diferencia y saber que la presión de no ir liderando la, la, la carrera puede más con la cabeza de algunos corredores que están acostumbrados a liderarla, como lo que digamos lo que le pasó ya a Hamilton que al final terminó pues, eh, pagando esa ansiedad con un error humano que pudo haberle costado mucho más de lo que le costó hoy. Que afortunadamente las cosas de la vida le permitieron eh, ocupar el podio hoy. Pero bueno, es eh, la confianza que tiene Verstappen de cara a lo que viene del campeonato mundial.
2: No, claramente el piloto neerlandés que siempre va a añorar estar en lo más alto del Mundial de Pilotos y Miguel, también hablemos también de otra decepción también que se ha dado en este GP como lo ha sido Yuki Zunuda, que bueno, no contó con las mejores suertes inclusive hasta en la quali ha tenido problemas tanto para acomodarse eh, la pista y bueno y su monoplaza que ha también sufrido problemas
3: es que yo siento que vuelve y juega, cuando tenemos una pista tan compleja y a eso le sumamos los problemas que pueden tener los monoplazas, pues se complica todo lo que podemos o esperamos ver de, de, los, de estos distintos corredores, o bueno, en este caso de, de, del, del asiático. Pero podríamos también esperarnos al próximo, al, al, Gran Premio, al Gran Premio Portugal, para ver cómo lo sigue haciendo, para ver cómo logra controlar el monoplaza después de que se solucionen los distintos problemas que tuvo en, en, en el... En el vehículo, en el monoplaza, valga la redundancia. Recordemos que mal, tuvo problemas inclusive hasta con el timón. Entonces, pues, ajá, todo esto influye en el desarrollo o en el buen desarrollo de la carrera.
5: Adelante, David. no ustedes, sí, David, tenemos que recordar que es hasta ahora la segunda carrera de Yuki Sonada en, en la Fórmula 1. Es el piloto más, más joven de toda la parrilla. Eh, y en estos dos premios ha demostrado una conducción muy sobria, no comete tantos errores. Eh, tiene un muy buen auto con lo que es el Alfa Tauri así que hay que llevarlo con calma al, al joven asiático que la primera, la primera carrera pues pudo sumar puntos ahorita pues realmente se le complicó un poco más pero, pero es un muy buen piloto y está demostrando que tiene la categoría para estar ahí sentado en ese, en ese monoplaza y solo hay que, tener, hay que, hay que darle tiempo ¿no? para que se acostumbre a todo esto a todos los cambios pero a mi parecer tiene un gran futuro el japonés
2: no, claramente yo quiso nuda que, bueno, el primer gremio de Bahrein nos dejó descrestados con la nueva posición que logró durante la carrera y que, bueno, superó a campeones como Vettel, Alonso y, bueno, los demás corredores que hicieron también su protagonismo también en ese GP de Italia. Y ahora, también hablando de otros corredores, bueno, Juanes Mazepin, que bueno, tuvo un trompo de más, sigue corriendo de último, pero bueno, por lo menos logró finalizar la carrera del corredor ruso.
6: Sí, César, yo creo que todo esto viene de las complejidades de la, de la pista el día de hoy. Eh, eso, ese piso húmedo eh, imposibilitó la visión de muchos corredores, de ahí también viene lo que le pasó a Hamilton eh, sin embargo hoy también destaco eh, adicionalmente a lo que dicen mis compañeros, a la escudería Ferrari que tienen puestos de cuarto y quinto respectivamente entonces también cabe rescatar eso respecto a la clasificación en las escuderías
2: Bueno así es y para ir cerrando como tal este tercer bloque y también nuestro programa eh, les pregunto a cada uno de ustedes, bueno, de 1 a 10, ¿qué tal les pareció la competencia del GP de Italia? Empiezo por Felipe González, ¿qué tal?
4: César, para mí un 9, una carrera con muchísimas emociones, eh, de, hubo de todo, ¿no? El piso mojado hizo que eh, sacaran las mejores virtudes cada uno de los pilotos, algunos se les vio que, que bueno, que la ansiedad puede que les gane, otros la poca experiencia, otros eh, bueno, muchas otras cosas más, para mí muchísimas emociones Norris eh, impresionante Verstappen con una largada muy buena, bueno el che el checo eh, hay que darle un poco más, más de tiempo mientras se, se consolida y se, se adapta bien al vehículo César. David, ¿qué tal de 1 a
2: 10 el Jeep de Italia?
5: No, César, esto fue un 10 rotundo, donde tenemos ver la lucha de los dos grandes pilotos que tenemos en este momento, como es Hamilton y Versapen, eh, accidentes, lluvia, adelantamiento, eh, una bandera roja, reanudación de carrera. No se le puede pedir mucho más a la Fórmula 1, es realmente un espectáculo, así que es un 10 rotundo. Así es, Juanes, calificación para
2: este GP.
6: Concuerdo, César, para mí es un 10 para mí esta carrera es un ejemplo de que eh, este año vamos a tener muchísimas emociones y que va a ser algo demasiado reñido, teniendo en cuenta que esta clasificación desde el año 2012 no había sido tan pareja, ya que prácticamente esta vez todos los pilotos estuvieron eh, sobre el mismo segundo. Entonces, esta carrera lo tuvo todo, lo tuvo bueno, unos accidentes que gracias a Dios no pasaron a, a gravedad, eh, una remontada de Hamilton demostrando su nivel y, y como te digo esto se pone muy reñido y, y para mí es un 10 rotundo
2: y cerrando Miguel calificación de 1 a 10 para este GP de Romaña
3: también me uno a los compañeros 9 a 10 eh, realmente lo único que le faltó a esta carrera fue una mejor posición para el mexicano de resto tuvimos todo, 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 todo lo que queríamos, todo lo que se puede esperar en una carrera, todo lo que un fanático de la Fórmula 1 lo, lo termina enamorando, entonces nada, espero que lo hayan disfrutado todos mucho
2: concuerdo con la mesa 10 absoluto, la con lluvia, hubo, uh, bueno sí, accidentes, bueno, no pasaron a uh, graves, pero bueno vimos emociones de todos los tamaños y dimensiones y bueno estaremos pendientes en Portimao a ver qué tal cómo estará moviéndose la Fórmula 1, todas las escuderías y los pilotos que, bueno, estarán preparándose para estar nuevamente en lo alto de esta competencia. Y bueno, todo llega a su final y este programa así lo es. Empiezo despidiéndome de mi mesa de trabajo, Miguel. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
3: César, a ti y a todos los muchachos, un placer haber estado en un debate más. A todos los que nos escucharon, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio tan importante, tan bonito, hablando de lo que es, los deportes que nos gustan y pues nada, que iba el deporte. Chao.
2: Juanes, muchas gracias por estar acá con nosotros.
6: Bueno, eh, estar muy feliz de acompañarlos nuevamente en esta emisión de La Hora Deportiva. Nos estaremos viendo acá y un saludo muy grande para todos nuestros oyentes. Espero que hayan disfrutado el debate del día de hoy.
2: David Acosta, muchas gracias por estar acá en este programa.
6: Bueno
5: César, un placer compartir ese tiempo con ustedes y con toda la gente que nos escuchó. Pues un abrazo y las gracias y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Y
2: cerrando, Sebastián Felipe González, muchas gracias.
4: No, a ustedes, a toda la audiencia que hace posible este programa que nosotros hacemos con mucho cariño para toda nuestra audiencia. Muy contento por otra vez estar junto a ustedes, esta mesa tan profesional y tan dispuesta a, a darlo todo y con tanto amor por el deporte. Chao, chao. Así es,
2: la hora deportiva culminando acá este capítulo que, bueno, les reitero que si perdieron algún detalle de este programa y de otros, nos pueden encontrar por Spotify, Google Podcast, y sus derivados, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba la nueva cantera raya el piso, y arroba radio solsticio. De parte de su conductor y director de programa, César Aguirre, ha sido todo honor y todo un placer estar acá con ustedes. Seguimos con la buena programación y la buena música que auspicia Radio es auspicio para cada uno de ustedes. Es un gusto estar con ustedes una vez más y nos veremos el próximo lunes, ya saben, 5 de la tarde hora de Colombia. Hasta luego, hasta luego.
4: Ahora ha terminado, pero el deporte no para.
7: Escúchanos todos los lunes con toda la acción de los deportes.